0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime semanal. Estamos Alessandro Leonardo y Alberto Cano listos una semana más para hablar de las series que estamos siguiendo esta temporada en el mundo del anime. Tenemos cuatro, como siempre se trata de Doctor Stone, Fire Force, Vinland Saga y Ari Fureta. Vamos a ver qué nos han parecido esta semana, los nuevos episodios de cada una. Estamos en arrasdeanime.com, también nos escuchan en iVoox, e en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Ale? Acá, bueno, pues no, para comentar ya esta semana de anime que transcurrió, para comentar cómo fue a Fireforce, Arifureta, Doctor Stone y Vinland Saga.
0: Ambos, tú y yo, hemos estado un poco enfermos esta semana, pero ya estamos algo mejor ahora para poder hablar de las series y todo en el programa. Y dime. Más allá de recuperarte de la enfermedad y todo, ¿qué te ha parecido la semana? ¿Qué te han parecido las series en general? ¿Te parece que avanzan bien? Teníamos problemas la semana pasada con Arifureta un poco, pero yo creo que estuvo algo mejor ahora. Vamos a ver el detalle, por supuesto, cuando lleguemos, pero creo que ha estado buena la semana.
1: Mm, sí, eh, ha estado muy buena la semana. Eh, aún así, como sabemos que se, fue, se retrasó un capítulo también, este Fire Force, eh, aún este, parece... De lo mejor, como esta semana, Fire Force, y este, los demás animes están muy bien. Uh, ya comentaremos sobre Arifuretal uh, este, al final y sacaremos nuestras conclusiones, ¿no? Porque um, a raíz del, del anterior episodio, que eh, no fue tan emocionante, bueno, ahora algo, algo que cambió un poco la temática y nos, nos dio algo más de emoción, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Empecemos entonces hablando de Doctor Stone. Nos habíamos quedado con este cliphanger de su casa atacando a Senku y lo que me gusta es que antes de que vayamos a esa escena en particular hay un momento en el que se ve, porque ya se había visto en el episodio anterior un poco del recuerdo de Senku con Taiyu con Yuzuriha siendo amigos cuando eran niños y de pronto su casa, en ese otro episodio había recordado que él tenía más, más que amigos, decía él, admiradores, ¿no? Cuando creo que peleaba, así como si fuera eh, en el club de la pelea, ¿no? Y con Brad Pitt, básicamente, esa era la vida de su casa, básicamente. Y tenía pues a la gente que lo apoyaba, claro. pero después en este episodio, en el inicio, vemos cómo su casa se imagina como si hubiera sido parte del grupo, ¿no? Un niño más ahí junto a los demás, ayudándolos, eh, haciendo los experimentos. Y es interesante ver que, claro, es que alguien como él se puede poner en esa posición,
1: ¿no? Es que él piensa en ese momento, pues, ¿no? Le dice, eh, o bueno, o piensa, dice, él, tú hubieras sido mi primer amigo o el único amigo que hubiera tenido, ¿no? Porque hubiera, o sea, tu forma de pensar, tu forma de analizar las cosas me agrada, ¿no? Básicamente le agradaban todo eso. ¿no? Y si lo hubiera conocido desde un punto de vista, desde un inicio, este, hubieran sido amigos y no hubiera pasado nada de esto ¿no? yo ya soy su primer amigo como bien lo dijo su casa
0: y entonces lo que pasa es que fue más por donde tú lo veías que yo esperaba que en ese ataque de su casa a Senku pasara algo, alguien interviniera alguien tal vez, de quienes estaban mandando señales de humo, de pronto llegaba Taiyu o algo pasaba, pero no de verdad su casa le da el golpe Senku cae como, como muerto básicamente y lo que utilizan para escapar, Taiju y Yusuriha, es la explosión, ahí hacen como un truco con, con la pólvora que tenían. No para atacar a su casa directamente, sino solo para distraerlo y poder escapar con Senku. Y luego se ve que, como te digo, iba por donde tú lo viste, ¿no? Que había como un truco ahí en, en cómo resolver el asunto y finalmente no muere, obviamente porque es el protagonista. Pero ahí había ese detalle, ¿no? Que nos habían mostrado con el dedo de Yusuriha hecho piedra. Que no era para lo otro, que era tal vez imaginarse que Yuzuriha se convertía de nuevo en piedra, sino era un pequeño detalle para que luego pensáramos en esto, no de que había piedra todavía en el cuello o en la nuca de, de Senku.
1: Sí, claro. este Viéndolo así, todos pensábamos y tenemos esa perspectiva de que iba a pasar algo, sin, o que Tayu lo salvara, o que no le diera, o no sé, porque se arrepintiera su casa de, de, de matarlo, no sé. Pensamos eh, o teníamos mil y un sospechas o mil y un teorías de eso, pero ¿qué pasó? Que eh, no fue así, más bien eh, vemos que su casa prácticamente mata a, a Senku y, y Taiyu ya, ya llega en el momento cuando está en el suelo y ve esa impresión, o sea, a él como que le choca porque es su mejor amigo, ¿no? O, o parte de, lo, de, de, de los tres, que es Yushuriha, con Senju y Taiyu, ¿no? ¿No? O sea, ese trío que se ha forjado desde pequeños, que han estado juntos, ¿no? Y ver cómo eh, Taiyu sale de esta presión pensando en lo que Senju di, dijo acerca de la pólvora, acerca de que esto puede ser algo, algo que nos pueda ayudar. Y él encontrando una salida para simplemente salir del momento, porque sabía bien que su casa podía tomar otra vuelta como rehén o podía tomar como rehén a Yusuriha. Pero eh, lo pensó también para poder huir. Utilizó lo que, había en, lo, lo que había de pólvora, lo que había junto de pólvora, y al levantar la piedra, su casa piensa en una, Tayo va a buscar venganza y lo que va a hacer va a ser o matarme o atacarme, entonces lo único que puedo hacer es ahorita matarlo, ¿no? Pero no, este, eh, no, no, piensa más allá, solo piensa en eso. Y su casa solo piensa en, en escapar, o cómo escapar. Pero no nos muestran que piensa eso. La cuestión es que levanta la piedra, la, lanza la piedra y ahí le dice a, a Yusuriha que de una vez lance el polvo, con la pólvora, lanza, se generan las chispitas y hay una explosión, ¿no? Como vemos. Y su casa sale no herido, sino con la ropa y todo quemado, pero sale, sale, sale intacto. Y ahí es donde Taiju y hija escapan, ¿no? Se van. Y Taiju llevándose a, a un Senku todo muerto prácticamente, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y me gusta porque en esta parte, o sea, hasta ahora hemos visto que Taiyu es un tipo que más que pensar es como que reacciona o es muy impulsivo, es como que muy intenso en su forma de actuar, pero en este momento, a pesar de que su amigo ha resultado gravemente herido, incluso podría estar muerto, puede pensar claramente en qué hacer, ¿no? Porque claro, todavía tiene a hija ahí que él siente que debe proteger y sabe que si se enfrenta directamente a su casa no va a salir bien parado, entonces... Tiene todavía la capacidad para poder pensar como en un plan Utilizar a Yuzuriha O utilizarse a sí mismo como distracción Porque su casa va a pensar que Por esto mismo va a reaccionar, va a ir contra él Y Yuzuriha puede aprovechar para moverse Y tirar la pólvora entonces Muestra un poco más de ese lado de Taiyu, ¿no? Que no es lo que se ve siempre de él Y, y que puede funcionar también Quién sabe si a partir de ahora Puede ser un poco más racional Bueno, aunque con Senku ahí Él tendría que ser siempre el contraste ¿no? Pero ya que Senku no estaba Tuvo que él pensar un poco más
1: Claro, pero no, pero como si, si te, si te, si te dieras cuenta de todo eso, uno no pensaría que ocurriera o pasara eso, ¿no? Uno diría, pues, ¿no? Este, como Tayo es más defensivo, ahora sí se va a volver un poco más agresivo y va, va, va a atacar. Esta vez va, va a pelear, ¿no? Va, va a devolver un golpe o algo así, pero no fue así, ¿no? O sea, y fue sorpresa porque yo sí creía que Tayo iba, a, a meterle un golpe a su casa en ese momento, o iba a tirar la piedra hacia él y enfrentarse en un golpe o algo por el estilo ¿no? viendo que Taiyo está en, pues, en pérdida con su casa porque su casa es muy ágil muy hábil, es todo un atleta ¿no? básicamente, y se enfrentado con Leones y todo eso no sé qué piensas tú en, en, en este aspecto en, en ese momento ¿no? ¿qué creías que era lo que iba a pasar? Uh -huh.
0: no, no lo tenía claro porque o sea algo que se me pasó por la mente es, ah, ahora Taiyo molesto, de repente sí puede hacerle frente a, a su casa, ¿no? Como es un show en anime que de pronto, ah, el amigo se muere, entonces ahora el protagonista como que gana más poder o más fuerza. Podría haber pensado que iba por ahí, pero creo que la forma en la que lo hicieron estuvo mejor, porque no, no tendría justificación que ahora sí pueda con su casa cuando se sabe que hay una diferencia de fuerza tan grande. Y lo que pasa después me pareció interesante porque, o sea, primero está el tema del detalle de esta, el agua milagrosa, ¿no? Esta, esta solución o este líquido que tienen. Que cuando quita el, la piedra que todavía está en el cuerpo de alguien. Al parecer también reconstruye por dentro como algo que esté quebrado. Claro, ¿no? Si, este caso, claro, si ¿Sí? en este caso está roto el cuello de Senku. Se entiende que con esa piedra que se estaría quitando. Como que se reconstruiría y podría funcionar bien. O sea... Básicamente revivirlo,
1: ¿no? Claro, pero te diste cuenta en, en este punto en el que eh, Senku no, o sea, no tenía nada de piedra dentro de su, de su cuerpo, solamente que se dio cuenta. Supongo que al momento de intentar de mover su cuello o algo así, porque mostraron retrovideos, ¿no? De cómo movía su cuello, ¿no? Y ahí su hija vio, dijo su cuello, por algo movió su cuello, sí, y encontraron un fragmento de piedra en su cuello pero en capítulos anteriores estaba o sea, no mostraban esa parte, ¿no? no no daban a conocer esa parte.
0: También hacen pensar que él provocó a su casa para que lo atacara en el cuello, o sea, sabiendo que tenía esa sí, piedra ahí, sí. lo provocó porque sabía que podía sobrevivir. Así que habría que también tener en cuenta qué tan... ¿Qué tanto lo tenía pensado? O sea, saber que tenía esa piedra ahí en, en la parte de atrás del cuello como para decir, bueno, si algo pasa, esto lo puedo usar para, para sobrevivir, ¿no? No sé, ¿desde cuándo lo tuvo pensado?
1: Mm, más, más que todo puede que sea eso, pero eh, al momento de decirle que eh, lo haga sin, lo, lo haga en silencio y sin dolor, el único lugar posible ya habido para hacerlo así es la parte del cuello, ¿no? O sea, la parte donde, donde en verdad lo dijo este su casa, la parte del cuello y la parte de atrás para meterle un golpe por ahí, para quebrarle y dejarle este, sin conciencia, sin nada y morir de una, ¿no? Y sin dolor, sin nada, no, no sentir nada. Y creo que fue una idea de, de Senkru decirle eso a su casa, la... Este, lo haga rápido, sin dolor y que no, que no se oye nada y sin, ruido, sin no ruido fue inteligente de su parte decirles
0: y lo que pasa luego en el episodio cuando porque no se ve que Senku reviva o se despierte sino que luego pasamos a ver una, una parte que muestra el pasado, es decir porque nosotros llegamos a este mundo primitivo con Taiyu cuando él se congele luego renace y Senku ya está despierto. Pero lo que no habíamos visto es cómo es que Senku despertó y llegó hasta el punto en el que estaba cuando, cuando Tayu despierta, o sea, ya con vestimenta, con una casa, un poco habiéndose dado cuenta de cómo funcionan las cosas o lo que tiene que hacer. Y lo que nos muestran ahora es eso principalmente, ¿no? Cuando Cómo él eh, se levanta, qué problemas tiene, cómo llega a tener una vivienda. Hay varias escenas con los monos, ¿no? Que, lo, que los siguen ahí, como que hablan entre ellos y, y conversan sobre qué ah, cosas claro, piensan tipo, ellos, ¿no? ¿no? Ajá. Ajá. Y curioso, ¿no? Que pongan claro, ahí a los sí, monos. Pues, a hablar. Un poco, como que no, 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 no es algo que te esperas que, que pueda en la serie, pero ahí está, los monos, ¿no? Un poco para hacer comedia. Sí. Y básicamente mostrando cómo Taiyu, o mejor dicho Senku, llegó a, a donde estaba cuando despierta Taiyu,
1: ¿no? Claro, si te das cuenta, al inicio, este, Senku, al momento de salirse del estado de piedra en el cual se encontraba, lo piensa, dice, no, ahora tengo que salir, este es mi momento, y él dice, quiero salir, y se va, se va descascarando todo su cuerpo. No vi bien, es, es que... Como lo que pasó con Tayu, ¿no? Que estaba goteando y goteando y algo que corroía, más o menos, ¿no? En cambio, lo de Senko fue distinto. Fue un impacto de una que él él lo pensó. Él estaba ahí con toda con toda su mente activa en un momento. ¿no? Y se deshizo de, del estado de piedra en el, cual es, en el cual se encontraba. No sé si eso habrá pasado con las otras personas que se encuentran también vivas, ¿no? Fuera de, fuera de ellos, porque ya lo demostraron en el anterior capítulo, o en el anterior capítulo, perdón, este con las señales de humo, ¿no? Que hay gente fuera de ellos, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, y parece que, yo pensaba que en este episodio vamos a tener un poco de eso, pero no fue así. Parece que ya en el siguiente sí habrá algo de eso. Creo que el título es como dos naciones en el mundo de piedra, o sea, es probable que ya se vayan a encontrar con esa otra gente. Y eso me parece interesante, eso claro. es lo que quiero ver ahora para ver por dónde avanza la serie, así que veremos qué pasa la próxima semana, pero este episodio, porque... más allá de que pasó bastante tiempo con el pasado mostrando lo que había hecho Senko uh -huh. cuando despertó, creo que estuvo bien porque había un detalle ahí, o sea, esos datos no los teníamos, y es bueno verlo, o sea, para entender cómo es que llega a ese punto, ¿no? Porque era como un vacío ahí, que podrían no haberlo mostrado, pero ahora que lo muestran, pues completa la historia de la serie, ¿no?
1: Claro, porque es, es muy importante, porque no creo que ellos hayan llegado a la misma conclusión o al mismo, o, o el, o el mismo nivel en el cual ellos pensaron en, en crear una un, algo que corro, corroyera, no la piedra. ¿no? no creo que ellos hayan llegado a ese punto. O porque es, este, Senku en una lo hizo sin corroer nada, o sea, solamente con el pensamiento y todo. Y la voluntad comenzó a, a corroer toda esa piedra. De una, a romper la piedra. Y creo que ese estado, ese puede ser un estado o algo que los demás, eh, las demás tribus o los demás este, que han ya salido de esto este, lo hayan hecho así o de una forma diferente, ¿no? Y muestren las posibilidades de salir de, de ese estado de piedra, ¿no? O hay un mar de posibilidades para salir de ese estado de piedra. Pero va a ser interesante ver el siguiente capítulo, porque nos van a mostrar más, ahí, más allá de esto a otras tribus. Y a otra gente que. Y, de, de, de qué esté conformada, cómo estén conformados, qué es lo que han hecho para sobrevivir todo este tiempo, ¿no? porque cuánto tiempo estén ahí vivos?
0: Con eso dicho, entonces, creo que podemos pasar a lo siguiente, si no tienes nada más que agregar de Doctor Stone. Porque creo que con lo que hemos hablado queda claro lo que vi, vimos en el episodio y ya esperamos a lo que venga después. con estas otras tribus o claro. esta otra gente con la que se van a encontrar
1: claro en general este episodio fue muy bueno porque nos sacó nos de nos aclaró muchas dudas no este nos impactó por la forma en, en la cual no pensamos que iba a ocurrir las cosas y no pensábamos en, en muchas este en partes que tiene este, estos fragmentos de, de piedra dentro de dentro de uno no no no, no, no teníamos pensar ese tipo de cosas y muy interesante, por esos aspectos este capítulo ha sido muy bueno, muy bueno.
0: Pasamos entonces a hablar de Fire Force ahora. Hemos tenido, primero decir que, para que quede claro, para hablarlo bien desde ahora, el tipo del sombrero se llama Joker. Así que ahí, ahí lo tenemos para decirle
1: por su nombre. Claro, al lo tipo. nombran como Joker. O él o, o o creo que en el anterior capítulo se autodenomina como Joker, ¿no? Uh
0: -huh. Y así en el anterior y episodio... Él, él, sí, dime,
1: dime. Él, claro, y él, y él es el que muestra un poco más de lo que... Oh, o, no, valga, valga Dios, valga, va a hablar un poco más de lo que es este eh, los, los infernales, ¿no?
0: Y ya como en el episodio anterior nos había mostrado que hay este conflicto o este esta diferencia de intereses entre las brigadas, con la 8 siendo la que investiga la verdad y todo... Vimos ahora ya un enfrentamiento que puede ser directo entre la Brigada 8 y la Brigada 5, que esta vez apareció ahí porque hubo un caso interesante de un infernal que mantenía la conciencia. ¿Y qué te pareció esta Brigada 5 y sobre todo la, la capitana que sería la princesa Gibana?
1: A ver, la capitana de, de este Escuadrón 5, bueno, eh, muy dominante... Muy, ¿cómo se dice, no? Por el tiempo que lleva, y lo dijo bien, ¿no? El capitán de la, de la 8, el escuadrón 8, le dijo: ¿no? Por el tiempo que llevo y tengo aún un laboratorio de investigación que ustedes no lo tienen, este, se ha vuelto más predominante eso de investigar para ella. Y es muy dominante con todo, con todo su equipo, ¿no? ahora sabemos el, el poderío que tienen ¿no? los tripulantes de su, de su escuadrón. Pero un poco vemos lo que ella quiere, ¿no? Y aparte muestra un poco de su, de su poder, que es mínimo. Que uh, a Shinra lo, 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 lo sume, ¿no? Lo, lo baja en un, en, un, en un abrir y cerrar de ojos nomás. No sé qué movimiento hace que lo manda al suelo, de una lo desmaya. Uh -huh. y, es, y ese es un poder muy grande, ¿no? Y creo... Eh, ella lo tiene, porque sabemos bien que el capitán del escuadrón 8 no tiene no tienen un poder como el de ellos no más, más, más bien es algo físico que él ha podido cultivar en él eh, y también el hecho de investigar y el hecho de tener esa curiosidad de saber más acerca de, de, estos, de estos infernales y creo que ella tiene una respuesta ya de lo que son y de, de, de lo que hacen que no lo quiere soltar porque ya, ya dijeron ya en, el, en anteriores capítulos que hay escuadrones que saben mucho y que ya saben qué son los infernales y para qué están, pero no los sueltan. ¿no? Y creo que este es uno de los escuadrones que está ahí. Ni, mis cuiden, ni eso.
0: Y sobre esto de la princesa Hibana, ¿no? que es como ella se hace llamar, algo interesante es que hay unos cuantos detalles en este episodio. Primero que hay una escena con Iris, la monjita, en el, la capilla, ¿no? De, de ahí de, de donde está, del recinto ahí de los bomberos, de la Brigada 8. Está como en la capilla, creo, rezando o algo. Y tiene como una foto, ¿no? Y la ve como de manera un poco nostálgica o algo por el estilo. Y luego, en la parte final del episodio, cuando están cara a cara el Escuadrón 5 y el Escuadrón 8, luego de que han discutido y todo, la capitana como que le, le da una mirada. Ahí a, a Iris,
1: ¿no? Un pequeño rehojo.
0: Y eso, bueno, lo dejan ahí como para que nos digan, bueno, algo está pasando ahí. Y luego, si te fijas en el ending, la Capitana era una de las monjas de, del convento en el que estaba Iris. Así que, por ahí ah, podría no, no, pasar no, algo.
1: No me fijé muy bien, ah, pues sí, no, 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 no lo vi muy bien. No, no me
0: fijé. Si te fijas en el ending, si lo ves, bueno, ahora va a venir el siguiente episodio, así que ya seguramente explorará más ese asunto, pero hay un momento cuando están, creo, tocando el piano o algo, que ella está, incluso creo que muy pegada a Iris, o sea, parece que se conocían bien.
1: Mm, interesante, parece que fueran parte, parte de esa misma este, congregación de hermanas, ¿no? De ahí, y algo, algo habrá pasado, ¿no? Porque bien lo dijo este, la monja, que el capitán fue el que la salvó, ¿no? A ella, no, no la dejó morir
0: y también, bueno, Iris no tiene poderes, y ella sí, o sea, la capitana sí tiene poderes, o sea, sí. no sé cómo será eso, o sea, cómo funcionará el convento, por qué estaban ahí, o si el estar ahí no quiere decir que no tengan poderes, o sea, hay, hay cosas por ahí que nos pueden explicar después.
1: Es, es interesante, yo creo que más allá van a soltar fragmentos de cada uno de los personajes en, del, del Escuadrón 8, que por algo, ¿no? por algo están ahí, ¿no? Por algo... No los ha, formado, o sea, los ha traído, los ha convocado el Capitán por algo. Tienen cada uno su historia y creo que eso nos van a presentar poco a poco. Y va a ser muy interesante en que nos muestren todo eso. A, a, a raíz de también, fuera de, de lo que pasa ¿no? con los Infernals, ellos están ahí por algo, dentro del dentro de Escuadrón 8.
0: Después, un poco para ampliar también el mundo porque vemos solo a los bomberos aquí, a, a las brigadas, estos que pelean con los infernales, pero según nos dicen, también existen los bomberos tal cual, ¿no? Los bomberos de todos los días, porque aún debe haber incendios también en la ciudad, y por eso a veces llegan llamadas a, al escuadrón aquí, el, el escuadrón especial, que se, supuestamente serían para los bomberos normales, y por eso tienen tanto Arthur como, como eh, Shinra, Atender el caso de un perro que está encima de un árbol supuestamente, entonces van ahí y pierden el tiempo. Y por eso llegan tarde a la escena de donde está pasando realmente lo importante, que es la aparición de este tipo, que se llama Setsuo Miyamoto, que era uno de los bomberos especiales, pero que al parecer era alguien con problemas mentales o algo porque había matado a cuatro personas y era medio loco, lo estaban juzgando. Lo iban a dejar inocente además, por la corrupción y todo lo demás. Pero claro. en este, en pleno juicio, pasa que se convierte en un infernal. Y creo que esto es motivado, ¿no? Si no me equivoco, alguien utiliza las, las cenizas o algo para convertirlo en un infernal.
1: Sí, uh, si te das cuenta, ahí dan ya a conocer el poder que tiene estas cenizas. Porque al momento de que hubo ese, ese, ese impacto o ese fuego con las cenizas hechas eh, en el anterior capítulo, cuando Conoce a, conoce, se conoce a Joker y Joker le dice a Shinra que tu hermano sigue vivo y todo eso, y tira una especie de, de polvo. Ahora, ahora se conoce que son cenizas de estos infernales, ¿no? Y, y, al, y, algo, y algo sucede, claro, en, en, en medio de este juicio que hace que este se convierta en, en un infernal. Pero lo curioso es que no sé si serán unas cenizas especiales o algo, porque a este a este lo convierte en un infernal con conciencia o, o, o a qué nivel de, de o a qué nivel de maldad, o no sé qué nivel tendrá que estar para poder tener la conciencia dentro de un infernal porque fue muy raro ¿no? ver, ver eso tanto así que uh, a la capitana a la capitana del escuadrón 5 le, le, le gustó ver eso y lo que lo quise investigar de una ¿no?
0: Sí, bueno eh, dicen todos que no es algo común que un infernal mantenga la conciencia y por eso también Shinra cuando llega a pelear con él como que tiene tiene algunas dudas porque todavía piensa, porque él dice, no claro, si son infernales es fácil eliminarlos o ponerlos a descansar, entre comillas porque son como monstruos no que ya no son humanos, pero si esta persona todavía está pensando y puede hablar es un poco más complicado, luego claro cuando se enfrenta a él y se da cuenta de que, a pesar de que sigue, aún tiene conciencia, es, un, es una persona bastante, bastante despreciable. Es un poco más fácil. Pero aún así, es interesante porque es algo que no se ve siempre. Y el esfuerzo de la capitana del Escuadrón 8, mejor dicho, del Escuadrón 5, no sé si es tanto por curiosidad o es porque quiere esconder lo que podrían llegar a aprender los demás de un infernal con conciencia. ¿no? Eso también habría que ver si, si es por un lado o por el otro.
1: Sí, es que... En verdad no sabemos lo que eh, quiera o, o, o lo que esté pasando dentro de ese de Escuadrón 5 porque es muy, muy grande, no muy amplio y tiene un, un área de investigación y hasta el momento, no, como dijo ¿no? el capitán del Escuadrón 8 que no se ha revelado nada, pero ya tienen algunos datos que no se suelta nada. Y al momento en, en el cual Van tras este infernal con conciencia y lo mandan a Shinra. Y aparece este escuadrón 5 parándolo a Shinra para llevarse a este infernal con conciencia. Al finalizar, lo que habla, eh, lo, que, lo que se habla entre capitanes del, del escuadrón 5 y el 8: el de llévatelo claro, pero no es tu jurisdicción, no es tu parte, es mi parte. Yo lo puedo destruir ahorita si quiero. Y la otra le dice: No, pues bueno. Este, dejan de investigarlo y todo eso porque, porque lo vas a matar y todo eso. Entonces, ahí, es, ahí nace un trato en el cual se dice, ¿no? Eh, ya bueno, investigalo, pero siempre y cuando me des eh, los datos de tu investigación o, o veas, cuando derives algo, me lo, me lo des o pases el dato y todo eso. ¿no? y eh, Esta capitana del escuadrón 5, con algo medio burlón, como que sí, claro, sí, no te paso, no te paso ni bien acá. ¿verdad? Y ahí se da cuenta el capitán 8 diciendo: Acá hay algo raro, puede que me mientan o no, o no, no me pasen la información, pero hay algo muy raro. Y se da cuenta, en ese mismo rato se da, se da cuenta. No sé qué piensas tú entre en, en esa conversación de, de, entre capitanes, que fue algo importante en este capítulo.
0: Claro, porque. Cada uno tiene intereses, se sabe. No, que por el lado 8 se quiere saber la verdad. Y no se confía en los demás tanto, ¿no? Entonces, si. El, el, la Brigada 8. La Brigada 5, perdón, se va a llevar a este infernal y lo va a investigar, supuestamente. No saben si de verdad van a recibir los datos. O si se reciben datos, serán los datos verdaderos, ¿no? Entonces. Es como un poco decir. Vamos a intentar confiar en estas personas, pero de todos modos aún se mantiene esa duda de si de verdad se investigará o por qué se lo están llevando. Esa tensión está ahí en esa conversación. Y bueno, me imagino que a partir de ahora, ya que nos han presentado a este personaje nuevo y además con esta relación que podría tener con Iris, se explorará un poco más lo que se puede hacer en este encuentro de las brigadas y qué puede hacer este personaje, qué, qué puede aportar o qué... Cómo puede ser el antagonista de lo que vayan a hacer los demás, porque parece que se interesó también en Shinra, y a ver si quiere meterse sí. con él de nuevo o no.
1: Claro, eh, lo que nos dejó este, este capítulo fueron cosas muy buenas, cosas muy positivas, cosas que nos, nos van formando una idea de vemos que uno, las brigadas en sí, de la brigada 8 a la brigada. a la brigada 1, ninguna brigada se iba bien. tú dirías, no, porque son, porque son, son brigadas, son, este, son trabajan con el mismo fin, no, de descubrir, de tener y todo eso. Pero no es así. Ya, ya nos demostraron en el capítulo 3 eh, cuando en, en, en el anterior capítulo cuando están ahí en, en plena, en, en pleno, este, competencias, ya ahí te das cuenta, no, que ninguna brigada se iba bien. Cada uno tiene su, su propósito. Eh, y segundo, sabemos, ya sabemos que, que cómo puede ser que se estén produciendo estos infernales, eh, qué es lo que, lo que utilizan, que son las cenizas de estos mismos infernales, no sabemos si eso la, la, en sí las produce o qué crea, ¿no? Sabemos la identidad de uno de, de, estos, de estos que manipula el fuego también, pero que es un... que manipula más el fuego con fuego y a los infernales, eh, se llama joker ya tenemos esos datos que ya nos han soltado eh, ya prácticamente desde el capítulo pero en este capítulo nos confirman nos muestran y tenemos más personajes que de otras brigadas que muestran otro lado más misterioso oculto del cual ya hablaba el capitán el capitán del escuadrón 8, ya hablaba y ya, ya decía no que que tenían un el, ya prácticamente otros ya, ya saben por qué se por qué se hacen esos es infernales cómo nacen intentan ocultar y todo eso o sea como te ya, 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 ya vas formando algo con, con estos personajes nuevos que van apareciendo con esta con este escuadrón nuevo no el 5 que, que apareció con esta capitana tan imponente y muy y muy ligada a eso de la investigación como lo deja ver no no sabemos si es cierto o como tú dices, no quieran ocultar algo, no se sabe, pero en general es un muy, muy buen capítulo, se dejó muy buenas cosas para seguir viendo el siguiente, como para esperar con esas ansias y esas ganas de verlo ya, genial. me pareció muy genial este capítulo.
0: Para terminar te digo una cosa más, que en las últimas cuatro semanas que hemos hecho el programa, yo he dicho que cada semana el episodio que más me gustaba era el de Vinland Saga, y esta semana también les Saga estuvo muy bien, pero yo pienso que el mejor episodio de la semana para mí ha sido el de Fire Force.
1: Sí, sí, de hecho. De hecho, este, esta semana el de Fire Force eh, es el capítulo que se lleva, ¿no? Se lleva los galardones porque uh, nos mostró cosas diferentes, cosas buenas e intrigas, ¿no? Nunca nos mostraban que los infernales eran... este Solamente gente que hacía se, se combustión espontánea, que no podía morir y se convertía en un, eh, en un infernal, un, espe un espectro con fuego nada más. Y solamente le daban descanso eterno. Pero encontrar un infernal que tenga conciencia y atacar a la gente, eso fue muy impactante para todos. Y aparte, ver ese nuevo escuadrón, también. En general, muy buen capítulo.
0: Ahora hablábamos de Vinla Saga, Pasemos entonces a hablar de lo que dejó el episodio 5 de la serie, que ahora, luego de la muerte de Thors, estamos más bien ya entrando a lo que sería la historia de Thorfinn. ¿Qué es lo que hace? ¿A dónde se dirige? ¿Cómo llega hasta ahí? Y lo primero de donde partimos es que luego de la muerte de su padre, él está intentando vengarse, tiene esta este rencor contra quienes lo mataron, y contra Askelad, sobre todo, que es el, el, el capitán de ellos, no, el comandante... Entonces, como que lo busca, quiere matarlo, quiere retarlo un duelo o algo por el estilo. Incluso se arma con una espada y va a buscarlo cuando está durmiendo porque llegan hasta una aldea y se instalan ahí por un tiempo. Thorfinn baja del barco, va tras ellos y cuando están durmiendo, en la noche, él se mete a la habitación donde duerme Askelat y como que lo quiere matar con la espada. Pero luego se arrepiente, no quiere hacerlo. Y Askelat en realidad finge dormir porque... Sí sabe que él está ahí, incluso se ve luego que sí podría... O sea, lo podría haber tenido si de verdad iba a querer matarlo, pero Torfi no lo hace, sino que más bien al día siguiente lo reta a un duelo y claramente no tiene oportunidad. Y lo que pasa en el episodio es que él, viviendo en la naturaleza, ahí con queriendo sobrevivir, aprende a usar el cuchillo y va mejorando de, de a pocos. O sea, él aprende a, a sobrevivir por su cuenta, buscando comida, buscando agua, entrenando por su cuenta iba mejorando un poco en lo que sería el manejo del cuchillo y, y en saber pelear un poco más. Claro que todavía siendo un niño y todo, no, es, no está al nivel de un guerrero como Askeladd, pero en el duelo que tienen al final le hace un poco más de frente, ¿no?
1: Claro, este, en este capítulo lo que podemos ver es que Thorfinn ya comienza, ¿no? Sus primeros pasos, así como un, un guerrero. Uno, estando... En ese bosque, como bien ya lo dijiste, sobre, sobreviviendo, cazando su comida, entrenando, ya que Askelar dijo que él tiene la sangre de un guerrero, ¿no? La sangre de Thor, es un gran guerrero, que fue muy, muy difícil matarlo, que no hubieran, que, es más, no hubieran podido matarlo, si es que él no se hubiera confiado, como lo dijeron, ¿no? Como si tan confiado, pero no fue pues, así, no se confió, solo, solo que tenía unos ideales distintos. Y Thorfinn, claro, ¿no? Vemos que ahí saca ese, ese ese poco espíritu de guerrero que tiene de su padre y comienza ¿no? a, a valerse de eso para poder para hacerse más fuerte. Y eso hace que la, lo siente y valora un poco. Y dice, ¿no? Este es hijo de un guerrero. Y aparte siente por qué Thor muere, ¿no? Y deja a su hijo con vida porque si no, ya lo hubiera matado, ¿no? se sí, así como, porque siente, de hecho que es una amenaza para él, pero siente que eh, lo que Thor hizo al morir eh, no es algo en vano, ¿no? por eso deja vivo a Thor, creo que más allá de esto lo, 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 va a estar con ellos, va a seguir al grupo de Askeladd y, lo, y puede que aprenda más y más, hasta que al final, ¿no? como, hicieron, como ya lo dijiste, hicieron una promesa de un honor para enfrentarse más allá, cuando este crezca, porque todavía es un niño, ya pues, vamos a ver hasta qué punto puede llegar Thor.
0: Es interesante porque hay que pensar en la promesa que se hacen y en qué estará pensando Askelas, ¿no? Porque parece que hasta reconoce que Thorfinn tiene potencial, no sé qué tanto, porque todavía es muy pequeño y todo, pero conociendo a su padre, dice, ya, no te voy a matar, pero para poder pelear contigo, darte un duelo, tienes que mejorar y consigue victorias en el campo de batalla y luego podemos pelear. O sea, básicamente lo recluta como uno de sus hombres y ahora lo va a tener bajo su cuidado y lo va a llevar a las batallas junto a él y seguramente ahora mientras vaya creciendo Thorfinn, él será como su mentor, al parecer. Eso podría, ser el, eso podría ser lo que él quiere hacer con él, porque incluso le da un consejo, ¿no? Cuando... Está manejando la espada grande y le dicen, no tienes que dejar que la espada te balancee así. Es al final un consejo que le sirve claro. a Thorfinn para mejorar. Entonces. Esa relación es interesante, ¿no? Parece que Arsgelat al final, siendo un guerrero, él también. Quisiera tener a alguien como. Eh, un discípulo. Y en este caso, Thorfinn sería la persona.
1: Claro, sí, pues, ¿no? Este. Vemos que que le va enseñando. A. No a grandes. A, no pues de, a gran escala, sino a pequeños rasgos, como para no ser que da mal también entre su gente, lo que mal, le va a porque su gente le decía, mátalo, mátalo una vez, ya, mátalo. Y él, eh, no, no quería matarlo, ¿no? Y Bien puede ser que sea como, lo, lo vea como un sucesor, porque es alguien fuerte, hijo de alguien fuerte, ¿no? dejarlo, tenerlo ahí como un sucesor, ¿no? Me gustaría mal.
0: Me gustó también una parte, un detalle en el que hablan de la muerte de Thor. Porque la muerte de Thor en el episodio anterior fue una gran escena. Fue además luego de que él había demostrado que era mucho más fuerte que todos los demás. Recibe las flechas sin inmutarse. Luego da un mensaje a su hijo. Es como una muerte grandiosa, ¿no? De un gran guerrero. Pero cuando le preguntan a Askelat porque le envían el pago que había acordado con Floki, le pagan y además como mensaje de Floki o como para, para una comunicación que Floki quiere, le preguntan cómo fue el último momento de Tors en vida y es que la dicen, ah, fue una muerte normal, ¿no? Como, como sin nada, no, no, no murió como alguien especial ni nada. Pero cuando van los chicos de regreso a, a la aldea, los otros chicos que estaban con Tors si sí le cuentan a la esposa, a, a la hija, que sí murió como como un gran guerrero, tuvo una muerte honorable, ¿no? Y también me pregunto por qué se lo habrá dicho Vázquez así a, a Floki. o sea, no habrá querido darle la satisfacción de, que, de saber que murió siendo un gran guerrero, sino quiso un poco minimizar lo que habían hecho ellos, no sé, pero es interesante que lo diga así.
1: Mira, yo tengo ahí. Una pequeña duda. No sé si este los guerreros o Floki mismo eh, quiera hacer algo, algo algo en contra de Askelet, ¿no? Porque no es como que si, si le diera el dinero, así si toma el dinero, hay algo, para mí, algo de por medio en eso. Capaz los guerreros de Floki, Floki vaya y también este mate o se pete con Askelet, ¿no? Más allá. Porque, uh, como bien también ya lo comentaste y lo, lo dijiste de acerca de lo que le preguntaron sobre Thor el Flocky sabe bien cómo es Thor, lo conoce bien, cómo ha cambiado, cómo ha sido antes, y tener una muerte así no, no creo que haya sido algo algo a, algo que él le, haya, le, le vaya a gustar, ¿no? Cuando se lo digan y que se lo dice de esa manera, pero sabemos que no fue así. Supongo que sea una cuartada o algo, porque ya sabe que, más, creo que Floki también lo va a buscar a él, más allá. Será por los motivos, por, lo, por todo lo que está haciendo, por lo que está saqueando y no pueblos. No o sé sea, no, no sé por qué motivo, o capaz por venganza, o por, o por no dejar huellas o rastros de que él mandó a matar a, a Tors, ¿no? No no se sabe. Y también vemos este, el otro lado, cuando llegan al, al a la villa, a la casa de, de, de Tors, y dice, ¿no? Murió como un gran guerrero, peleando por todos nosotros, salvando nuestras vidas, no pudimos hacer nada. Y su hija, ¿no? Se pone todo fuerte, todo imponente, y dice, no, bueno, murió, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hmm. Este, dice una frase que creo, no recuerdo muy bien, no es, no es en vano llorar por alguien que ya murió, o, o algo, no, no, no recuerdo muy bien. Y se hace la, en ese momento se hace la fuerte ¿no? Y hace pues todo que, que se desde la casa
0: Se mantiene ocupada para no tener que pensar eh, O no sufrir, ¿no? Porque su, pa, su papá ha muerto, su hermano está desaparecido Y como se mantiene haciendo cosas Es como que así, así es como se Se enfrenta a la situación Pero una vez que se tiene que detener Porque su madre le dice Para un momento Ahí es cuando ella, sin darse cuenta Incluso empieza a llorar Y ahí cuando le pesa todo lo que ha pasado
1: Sí, claro en ese, en ese rato, ella misma se da cuenta del de sufrimiento y todo lo que está llevando dentro. Y si te diste cuenta, en parte del del opening, se, se muestra ¿no? a ella con un casco, un traje de guerrero. No sé si lo notaste.
0: Hmm. No sé si será ella o será Thorfinn Grande, pero puede ser.
1: Puede ser ella, porque el semblante me parece un poco más femenino, porque cuando se, se vio a, a, a Thorfinn de, en el opening gritar, o estar ahí en pleno de las peleas y todo eso, no tenía, no llevaba nada más que um, su misma ropa prácticamente, no y un chaleco o algo diferente, pero no era nada diferente. En cambio, yo creo que sí puede, puede que sea su hermana, porque su hermana es un poco más... este también... Fuerte, ¿no? Guerría por todo el trabajo y esfuerzo físico que he hecho con, con toros, ¿no? Allá en la villa. Y. Y pues. Eh, también un dato importante en esto es cuando le dice a su mamá: a su Mamá, yo creo que es tiempo de que busque un marido, ¿no? Alguien con quien casarme, ¿no?
0: Ahora que estás hablando del opening, ¿sabes? Esta semana me fijé en algo que estamos hablando de que en esta en esta serie, o al menos en la primera parte que hemos visto hasta ahora, antes de la muerte de Thor había siempre esta idea de la guerra, la paz, no la vida en la, en la aldea y luego la vida de los guerreros, este contraste. Y algo que me fijé en el opening es que la canción tiene como dos voces, una voz que es un poco más melodiosa y otra voz que grita. Y al inicio, la voz que es un poco más melodiosa, un poco más suave, es la que suena más fuerte Y cuando se llega al final Como que la otra va creciendo, creciendo, creciendo Y se vuelve el, al final la voz que grita es la que más escucha Entonces me parece que es un poco así no Empezamos con la paz y terminamos en la guerra Y ahora con Torfin Ya metido en todo ese tema Ahora va a estar acompañando a Askelad, Va a irse de viaje con él Va a convertirse en un guerrero Y veremos cómo es que termina no Cómo es que llega a ser el, un tipo Como ya se ve en el opening Alguien más grande, alguien con más experiencia en batalla habrá que ver cómo le va, porque ahora es todavía muy pequeño y seguramente será difícil para él llegar a ese nivel.
1: Interesante el punto en el que muestras, ¿no? Muestran el opening, lo que dices, porque es una, par una parte, yo creo que es este, las batallas, las peleas y el inicio, ¿no? De cómo es Thor y cómo termina Thor, ¿no? Así, y con esa calma, todo eso y después de, digamos, ¿no? se suscitó la muerte la ira, todo, toda la guerra y todo lo que quiere este, la venganza que quiere Thorfinn la muestran prácticamente creo que en el opening ¿no? y es un contraste entre los dos porque Thor quien le dijo a, a, a Thorfinn ¿no? que busque una razón por qué matar a alguien, no, que no mate por matar no, no mate porque tiene que matarle el punto, ¿no? Si no hay una razón de por medio, no tiene por qué. Y eso creo que todavía hasta cierto punto de, de, de la vida de Thorfinn no lo va a comprender. Como vemos en el opening, ¿no? Uh -huh. lo, lo vemos en una guerra, una masacre brutal al final. Todos muertos y el único que grita.
0: Así que estamos ya con Thorfinn instalado en esta historia. Y sabemos ya cuál será un poco su camino. Y veremos simplemente cómo avanza. Creo que han hecho... si sí, hasta ahora ha sido como una introducción de la historia de Thorfinn para ver cómo es que llega a convertirse en un guerrero. Ha estado bastante bien y ahora viene el proceso de ver cómo mejora y se convierte un poco más, me imagino, el anime en una serie de acción.
1: Claro. Vamos a ver cómo Thorfinn se va involucrando un poco más en esto de las peleas, en esto de mejorar con el spa en esto de sacar su poder de guerrero, como lo como lo tiene su padre, ¿no? Como lo tiene Thors, ese, esa sangre guerrera, ese poder guerrero, como lo va descubriendo poco a poco. Y también vamos a ver cómo sobrelleva o, o carga con este peso su hermana, ¿no? Porque ya que su mamá está enferma, tiene muchos pretendientes, es la hija de, de Thors, de alguien que todos conocen capaz este no sé eh, vemos que Floki va a capturarla no sabremos porque quiere todos muertos no no quiere lo que dijo no que todos estén muertos ese es ese es lo que busca porque digamos que deje una descendencia de de, de Thor para Floki yo creo que para para Floki es, es algo es algo de temer y uno sabe que no mataron a a, a nadie en ¿no? la villa y supongo que también él irá a atacar la villa después ¿no? de cuál de dónde está este de dónde está Toros no sé tú qué piensas en ese aspecto yo creo que es, lo más probable es que para distanciar todo y tener todo así al margen yo creo que Floki puede atacar la villa de Toros y ahí ahí vamos a ver cómo cómo su hija no hace algo
0: Sí, hemos visto poco a Floki y habrá que ver cuáles son sus intenciones o qué es lo que quiere hacer, pero podría ser, habrá que ver pues cómo se encuentran con Azkela de nuevo, si es que se encuentran y si como tú dices van a tener un conflicto entre ellos, ya se verá. Pero bueno, estamos en camino ahora a que pasen cosas porque Thorfinn está junto a, a los demás guerreros y veremos qué pasa.
1: Sí, esperemos con ansiasmo, ya que este capítulo fue muy bueno. Fue bueno, pero no como los anteriores que sí nos dieron mucha acción, nos mostraron un poco más y todo eso. Es así como que un poque, una pequeña introducción de lo que va a pasar más allá, o lo que puede pasar más allá, ¿no? En general es un, un buen capítulo.
0: Pasemos a la última serie que tenemos para comentar, que es Arifureta, y luego de la pelea, la bastante mala pelea del episodio anterior, nos encontramos con Hajime y Yue durmiendo en una cama, ambos desnudos por algún motivo, y es porque luego de que pasaron esa puerta encontraron como un oasis ahí en el fondo del laberinto, y hay una cama ahí muy cómoda, y cuando Jaime se despierta está ahí desnudo junto a Yue y por algún motivo Entonces, se cataliza no. y la despierta, ¿no? Pero, pero ¿por qué? Pero bueno, sí, dime.
1: Es algo de esa, esa parte es una parte media hechi, ¿no? o sea, ya tiene su, su, su medio medio pícaro. Sí, sí. Porque eh, muestran una parte en, en la cual los dos están desnudos y abrazados, ¿no? Entre los dos y juntos. y es mucho más.
0: Y es mucho más después cuando están en el en el baño, en los baños termales. Y también ambos están desnudos y como que lluvia se le tira encima. Y, y algo se imagina qué podría haber pasado ahí, ¿no?
1: Porque también este. Sabemos que este, los baños hermanos en Japón, para hay dos, ¿no? Para mujer y para varón, pero como solamente había uno, Yue se mete dentro de, de dentro del baño y sabemos que este Hajime eh, estaba gritando algo como que no, no te subas encima de mí, no, no algo no, algo está pasando, grita ¿no, al final.
0: No, encima yes, desde antes, yes, cuando yes, el... se le pone al frente y le pregunta, ay, soy tu tipo, ¿no? Y dice, sí, sí, no te pongas ahí que no me puedo controlar, no sé, una cosa así. Así que ya uno se imagina que puede haber
1: pasado ahí. Sí. Bueno, bueno. Obviando todas estas partes, este, me que, que vieron en el capítulo, vayamos a la parte buena, ¿no? Estuvo, por fin, este episodio, ya que eh, lo, lo que me impactó y lo que me gustó fue que se quedara ahí un buen tiempo encontrando pues, las cosas que eh, le deja con este poder que se que le hereda el no recuerdo el nombre de este del dueño de este laberinto Acá lo aparece, tengo. Aparece, aparece, es Oscar Orcus Oscar Orcus eh, es un algo así como que digamos este uno de la época no feudal sino este colonial no uh -huh. Este, un o sea, patacito, según lo que nos
0: habían explicado de antes, él era como uno de los mensajeros de los dioses, pero como que los traicionó, eso es lo que nos habían contado, pero según lo que él claro, dice, pero no. es más como que él, él, se, él se menciona a sí mismo y a los demás dueños de los laberintos, ¿no? de los demás que son como él, como liberadores, o sea que ellos vieron que los dioses como que actuaban mal, o que querían imponer su autoridad y intentaron salvar a los demás, una cosa así.
1: Claro, no, o sea, en realidad no sabemos cuál de las dos partes tiene la verdad. Porque uno, uno, uno cuenta una historia en la cual este, ellos son los malos y, y ahora se cuenta la historia que él es un libertador y todo eso. Eh, no sé hasta qué punto Hajime, al quedarse ahí y obtener todo ese poder, investiga todo esto porque tiene hartos libros, porque ya, ya habrá formado una conclusión, porque a él también le le contaron las dos partes, le contaron una parte y esta parte, tiene dos partes, dos, dos, dos perspectivas, en la cual él dice, ¿no? Sí, tiene razón, son libertadores, no son, no son los malos, no pongámoslo en ese sentido. Y, y agarra lo más, lo más chévere es que se queda un buen tiempo para investigar todo, todo cómo puede crear, porque le dan un poder que puede moldear o, o fragmentar todo, todas las cosas en, en cosas que él vea por conveniente, ¿no? Y crea anillos, los anillos botan una serie de, de carros, de cosas, de armas. Hasta le un anillo, es un anillo a Jue, ¿no? Es interesante esa parte, y aparte crea su brazo y en el ojo tiene como que una la gema, una gema, ¿no? Uh
0: -huh. Esto es, por Ay, el que, es, es, es por... O sea, el poder que les da ellos es la magia de creación, así le dicen. Y sirve para... La magia de
1: creación. Para
0: crear cosas. para Encima ellos se ponen a estudiar con libros, pasan dos meses ahí en esa mansión, aprendiendo cómo funciona todo. Y ahí es cuando consiguen crear, como tú dices, el brazo para reemplazar el que había perdido Jaime. También esa, esa cosa que le ponen en el ojo. También crean como camionetas allá afuera en el patio, ¿no? Y más armas. Claro, pero si Así te das que, cuenta, eso, eso
1: está en base en base de los anillos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: En base de los anillos que crea, los anillos los utiliza y sale, y sale este un carro, sale, sale el arma, o tiene un poder más lluve no sé, pero interesante, o sea, esa parte sí muy interesante. Y aparte de eso, fuera del entorno de, de Hajime y Yuve, ver que los otros, que sus compañeros, también están en un buen nivel. ¿Qué te pareció el enfrentamiento con el monstruo que no pudieron. Desde, desde, que al inicio no pudieron derrotar y el cual Hajime cae hasta, hasta abajo, ¿no? Como, pero no muere, pero cae. ¿no? ¿Qué te pareció sí. que derrotaran a ese robot?
0: Me gustó, porque primero que el hecho de que se enfrentaran al mismo monstruo nos explican que en ese laberinto los monstruos pueden reaparecer, así como en los videojuegos, ¿no? Que te vas un tiempo de un lugar y reaparece el monstruo que de pronto mataste alguna vez. Reaparece eso que le llamaban el. El Behemoth aparece ahí que es como un toro ahí también hecho a computadora y no se ve tan mal como el dragón del episodio anterior. Y pelean con él. Y lo que me gustó de esta pelea, más allá de ver a los demás haciendo sus cosas, no teniendo sus habilidades. Creo que la habilidad de de Kaori, siendo ella la, la sacerdotisa, la que sana a los demás, es como súper importante para el equipo. no Porque ella, primero que ayuda a la, a la gente a recuperarse si sufren daños. Después que también ella puede potenciar el poder de los demás. Por ejemplo, para si alguien hace un escudo y el escudo está siendo debilitado, ella puede pasarle poder a la persona para que el escudo funcione de nuevo. También recupera a alguien si se, si se cae o si recibe un golpe para que reaccione más rápido. O sea, ella es como que en la base de todo el equipo. Y por eso, si ella se va a unir a, después al grupo de Hajime, porque según el opening ¿no? y todo, parece que ella va a estar con él. Además, es la que se preocupaba por él siempre. Habrá que ver cómo, si es que ella no está con el resto del grupo, cómo los afecta, ¿no? Porque según esta pelea, yo veo que sin, sin Kaori, o sea, sí, son hábiles y han mejorado, pero Kaori es súper importante para que funcione el equipo.
1: Sí. Eh, Ves eh, cuánto Kaori ¿no? este, este, pone el funcionamiento en todo el equipo, porque hay partes en las cuales eh, utilizan todo su poder poder que tienen, y no es suficiente como para darle este, o derrotar a este, mon, a este monstruo, y ella les aumenta el poder, los cubre, los cura, eh, los salva, y es interesante, porque solo se tenía como que ella es la sanadora ella es la que cura, pero no solo es la que cura, no es la que potencia, potencia todo el equipo. No sé ¿Hasta qué punto ha llegado el nivel de de ellos, de sus compañeros? ¿Hasta qué nivel, ¿En qué nivel estarán? ¿Qué poderes tendrán? ¿Qué poderes más han aprendido fuera de esto? Porque si vemos a Hajime, Hajime está en un nivel muy avanzado ahorita. De lo que se tenía que su poder era eh, muy malo, el que no servía para nada, era muy inútil, ¿no? Ahora vemos que tiene más de más que ese poder, ¿no? Y tiene ma, mucho más, ha aumentado más su nivel. No sé hasta qué punto este, ellos, puede, ellos estén a nivel de, de Hajime. A, a, a menos este, Kaori, sí. Yo creo que no tanto al nivel de Hajime, pero sí a un nivel superlativo al, al de sus compañeros, creo yo. Tanto, por tanto, porque, por querer saber, o querer salvar, o querer buscar a Hajime más que todo lo hace por eso ¿no? Y creo que aumenta más su nivel por eso ¿no? y deja atrás al resto
0: y nos hemos quedado con el cliffhanger de que ahora luego de haber pasado dos meses ahí estudiando y, y usando la magia de creación Hajime y Yue están ya listos para volver a la superficie ahora con los trajes tal cual como salen en el opening y en los pósters con el parche en el ojo para Hajime con el brazo de reemplazo ...con la ropa también para Juve... Para ...entonces ya ha pasado como la introducción... ...o sea, ya están donde tienen que estar... ...para avanzar hacia adelante... ...ahora se van juntos... ...y yo lo que quiero es... ...ver cómo es el encuentro entre Hajime y sus ex compañeros... ¿no? ...porque... ...ya se habrán olvidado de él algunos... ...o ya no, ya no pensarán en él porque ha pasado ya un tiempo... ...también el tipo que lo traicionó... ...así que habrá que ver cómo reaccionan los demás... ...cuando lo vean y cuando él aparezca y sea súper poderoso como es ahora... Y a ver qué pasa ahora, ¿no? Porque según lo que han pensado Jaime y Yue, lo que tienen que hacer es ir a los demás laberintos para encontrar los demás restos de, de la verdad y también los demás anillos o los demás poderes, lo que necesiten sacar de ahí. Y son tres más, así que tendrán que, que ponerse a hacer eso. No sé si vaya a dar toda la serie porque ya vamos cinco episodios y van a ser trece, así que vamos, no, un poco menos de la mitad, pero ya han pasado bastantes. Así que veremos hasta dónde avanzan y dónde se queda también la, la temporada, si es que va a haber una segunda.
1: Claro, tú lo dijiste desde un inicio de la, de la temporada, que el Fureta iba a correr, iba a, a correr con todo el nivel, ya que son 13 capítulos. No sabemos cómo lo no dices, ¿no? Que acabe en estos 13 o hay una segunda temporada. Pero a mi parecer sería algo absurdo que haya una... Una segunda temporada habiendo corrido como lo hicieron, ¿no? No nos mostraron cómo llegaron, cuál pro, lo, o sea, nos mostraron a, a rasgos así vanos, los propósitos y todo eso. No nos mostraron los, este en sí cómo tuvieron sus poderes, por qué se les dio tales poderes. O sea, aún nos falta saber muchas cosas, ¿no? Pero tenemos en mente otras cosas que, bueno, supongo que para los que están haciendo el anime son más importantes que eso, ¿no? O digamos que más allá se nos dirá por qué o el qué o el cómo, ¿no? Bueno, ya que están acelerando con el anime. Bueno, eso es ya parte de ellos. En, la, en, en parte nosotros, como vemos dónde está y cómo se está desenvolviendo, no está tan mal. Pero sí hay, sí hay muchas brechas y muchas dudas que nos deja el, el anime. Sabemos que eh, Hajime tiene un poder muy superlativo de sus compañeros. No sé si el rey o el, o el jefe que los entrena a sus compañeros lo vean como alguien normal, como alguien de los chicos que, es, que, que sí trae este mundo para poder salvarlo, digamos, ¿no? Él también Porque ha dicho que ya no le interesa. Trajo.
0: O sea, él parece que piensa volver y hacer lo suyo, no, no unirse a sus compañeros.
1: Claro, no pero yo voy al punto de, del otro bando, del bando que los trajo. ¿Cómo lo tomarán a él? ¿Lo tomarán como una bestia? ¿Lo podrán destruir? Porque su propósito es distinto, el de ellos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Si te pones a pensar. Porque ellos, eh, ellos traen a, a, a estos chicos con un propósito. Cuando cuando Hajime cae y ya busca su propósito en sí, ya, ya no le importa el resto no sé qué pensará o qué, qué cosa qué cosa estará pensando este este rey o no sé cómo le quieras llamar, jefe de todos ellos hacer eh, con, con Hajime al verlo, ¿no? Y, y es más, al verlo de esa forma como es prácticamente es un monstruo, ¿no?
0: Y hablando de cosas importantes según el título del siguiente episodio por fin aparece la conejita y vas a ver cómo la serie sube de nivel ya te lo aseguro pero hablando en serio sí. hablando en serio tengo miedo de que sea super fan service a partir del siguiente episodio así que veremos qué pasa
1: wow mm, es un sí puede que sí se pone un fan service pero veamos cómo, cómo se desarrolla no no saquemos conclusiones anticipadas pero sí emitamos opiniones de las cuales Esperemos que no sea, que no sea así, porque arruinaría lo poco bueno que tiene, ¿no? esta, 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 serie, ¿no? Y esta conejita que se ha mostrado en, en el Open y la gente está que la espera con ansias en los posts, en los comentarios y todo eso. Bueno, ¿no? Veremos, ¿no? Cómo, cómo se desarrolla y cómo entra en esta historia, ¿no?
0: Ahí está una semana más hablando de estas cuatro series y en general sensaciones positivas. Creo que Arifureta que había caído un poco la semana pasada ahora se ha levantado y vamos a ver simplemente cómo avanza cada una. Y antes de terminar, algo que quieras comentar tal vez de otras series que hayas visto o otra vez una semana sin otras cosas que ver.
1: Por lo que estuve un poco enfermo no pude leer mucho o leer, o leer algo más pero les prometo que para el siguiente voy a tener unos datos importantes que ya me están pasando para la próxima este, emisión. Se los Uy. paso, se los mando, ya que en este estuve un poco mal y no pude este, leerlos o, o verlos. ¿no? Ya para el siguiente les tengo muchos datos. No sé si tú tengas algunos datos ahí sueltos.
0: No, mira, de lo que he visto, sigo viendo o Ocasan Online, ¿no? o, o como el, si le queremos decir MILF Online, que sigue siendo mediocre, sigue siendo ahí, eh, sí. eh, pero pero no, igual sirve para di divertirte un poco, no no tiene no tiene o sea, no es una serie o sea. que sea ofensiva, ¿no? A pesar de que tiene momentos en los que son un poco un poco complicados, pero no he tenido mucho más de eso desde el segundo episodio. Así que está está ahí, no la puedo recomendar porque no es buena, me parece, pero está divertida, ¿no? Para pasar el rato. Y la que sí puedo recomendar, que no he mencionado creo nunca aquí, pero la estoy viendo semana a semana desde que empezó, es Fruits Basket, que es la nueva versión del manga que Muy es ba bastante antiguo, que hubo una versión de anime también hace cierto tiempo, que no llegó a concluir. Hicieron un sí, sí, Fullmetal sí, sí, Alchemist porque no estaba el, terminado el manga y ahora sí están queriendo hacer el, el manga completo y van a salir varias temporadas, así que esta es la primera.
1: Sí me suena a Fruit Basket, es un chica que sí lo vi anteriormente,
0: ¿no? No, sí, pero es, más, más es que chido, diría que es como un, un anime medio romántico, medio, bueno, escolar, ¿no? Pero eh, sí, es, es bastante... tiene como que buenas intenciones. Es un es un anime que como te, te sube el espíritu. El personaje principal es súper <risa> es, es linda la chica, así que sí, sí, sí. Sí,
1: sí, es muy bueno, es muy bueno, pero... No sé si leíste el manga o algo, porque o sea, la, las cosas como, como siempre son, ¿no? Siempre vas a, va a haber un poco de, de distinciones entre el manga y el anime, ¿no? Mm. Así es que te recomendaría que si quieres quieres este verlo, léelo y luego míralo ¿no? para que se que conclusiones de cómo es cada cosa, ¿no? Sí, es, bueno, es... es, nechi, es nechi. Con la gente con la que he hablado
0: parece que están más contentos con esta nueva versión que con la original del, del anime, quiero decir. Así que yo la recomiendo Ajá. porque la estoy viendo por primera vez y me parece que es muy buena. Tal vez no sea del gusto para toda la gente porque es un poco un poco lenta, tal vez un poco muy, eh, muy inocente para algunos que querrían ver una serie un poco más... Eh, más audaz, ¿no? con más acción o con más cosas, pero creo que es una, una buena historia, así que yo la recomiendo ahí para quien esté interesado
1: Genial, genial, no había esa nueva versión pero ahí estaremos viéndola, a ver qué tal es, y, si, es si es mejor que la, que la primera que sacaron, Y yo sí la vi ¿sí? Mm. y bueno, ¿no? veremos qué tal es qué tal es
0: con eso dicho, entonces vamos cerrando el programa por el día de hoy. Les recordamos que pueden dejarnos comentarios acerca de lo que ustedes piensan de las series que estamos viendo. También sobre otras cosas que tal vez no estemos viendo nosotros y que ustedes quieran recomendarnos o decirnos que no veamos porque está muy mal y ustedes sí lo vieron y se arrepienten de haberlo hecho. Pueden escribirnos en arrasdeanime.com, también en YouTube, también en ebox Pueden escucharnos, si les parece más cómodo, en Spotify o en Apple Podcast. Por ahora los dejamos de parte de Alberto Cano y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y
1: esperamos verlos pronto. Hasta la vista chicos, hasta la próxima emisión. Bye.